1: En Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. En este programa les hemos hablado del camino que se debe recorrer para lanzar un fármaco al mercado. Hemos conocido la experiencia de científicos que arrancan el proceso... ...con la esperanza de que su molécula, esa en la que llevan trabajando muchos años... llegue al final a convertirse... en ...en un medicamento que cure una enfermedad. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Hoy, sin embargo, queremos que escuchen a la otra parte, la parte de la empresa. Hoy queremos que conozcan cómo se lanza un medicamento y los riesgos que hay que acometer... ...para llevar a buen puerto esa molécula que parece que tiene alguna actividad contra alguna enfermedad. De forma general, podemos decir que de cada 5.000 moléculas que se prueban, solo una llega al final a convertirse en un fármaco. Esto sucede por dos motivos principalmente. Porque es muy difícil acertar entre las millones de moléculas que existen en la, en la naturaleza y porque el proceso de ensayos y pruebas es muy duro, muy duro y riguroso. Un camino que como mínimo se demora una década. Y esto en una compañía farmacéutica grande, pero ¿qué sucede con una empresa pequeña? Esta semana se está celebrando el foro Tenerife Invierte, un lugar donde se ponen en contacto a personas con grandes proyectos, con personas con dinero y dispuestos a invertir. Una de esas empresas que opta a esta inversión es Seamed. Ellos han desarrollado una molécula que parece tener actividad anticancerígena para ciertos tipos de tumores. Hoy nos explicarán cómo es este camino que comienza con la molécula y que concluye al final con la fabricación del fármaco. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación, doble hélice. Hoy les queremos contar cómo es ese camino. Casi siempre duro camino que debe recorrer si queremos lanzar un nuevo medicamento al mercado, si queremos que nuestra molécula al final llegue a las vitrinas del, de las farmacias de todo el mundo. Y lo haremos con un ejemplo concreto. Elisa Pérez Sacao es doctora en química orgánica y directora del Ciamet. Centro Atlántico del Medicamento Elisa, gracias por estar con nosotros Buenas tardes tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué
1: tal? Es un placer tenerte con nosotros en Radio Nacional gracias. Me gustaría Elisa que nos guiaras En el proceso de elaboración Y aprobación de un nuevo fármaco Y desde el punto de vista mmm, Tuyo mmm, Como científico pero también desde el punto de vista empresarial De una empresa En primer lugar tienen que buscar una sustancia, una molécula que eh, tiene que tener cierta actividad Pues actividad anticancerígena, antiinflamatoria, estimulante Algún tipo de actividad, que haga algo ¿Cómo se hace esa búsqueda?
0: Bien, hay muchos tipos de búsqueda Entre todas las moléculas que hay en el mundo eh, el, La industria farmacéutica ha centrado esas búsquedas No solamente en los productos naturales De origen, origen de plantas o de algas, o etcétera también hay la búsqueda sintética. Ha habido una aproximación, por ejemplo, eh, de síntesis combinatoria en la que se sintetizaban en, en muy poco tiempo miles y miles de compuestos que formaban unas librerías y después se analizaban, hacían un screening, un high screening. ¿no? Uh -huh. Y bueno, se han seguido varias estrategias, no solamente la síntesis química como nosotros hemos hecho, sino distintas estrategias y bueno, cada uno apuesta por, su, por la que tiene más a mano o la que es más fácil para, para cada empresa ¿no?
1: Claro, pero yo mmm, estoy rodeado de, de sustancias, de moléculas mm. y no sé, a simple vista evidentemente no sabemos claro. si puede tener alguna actividad que nos interese para la medicina y tenemos que empezar por algún lado, tenemos que mmm, analizarlas o no analizarlas porque tampoco, me imagino que no podemos analizarlas todas, todas, todas porque será muy costoso, tenemos que ir afinando, ¿no? Sabemos sí. que ir como detectives intuyendo cuáles pueden tener cierta actividad que me pueda interesar
0: bueno.
1: ¿Cómo es esa visión de detective, no de, de decir uy, esta me va en a interesar? En nuestro
0: caso, por ejemplo la empresa se formó, se fundó a partir de científicos de las dos universidades y en el caso de los científicos que vienen de la universidad, de la, la laguna eh, proceden todos de grupos de productos naturales, de plantas que son muy sabias y ya tienen mm. productos eh, en sus metabolitos eh, que tienen estructuras que le llaman eh, privilegiadas. Son estructuras químicas que aparecen en muchos compuestos y que se sabe que tienen actividad esas estructuras. Entonces, un poco basándonos en estructuras privilegiadas, pues se diseña mm, que tengan... Eh, que contengan estructuras de distintos tipos de compuestos que ya se sabe que son activos y haces como una especie de mix. Por ejemplo, eh, el cataranturrosios es una planta muy común que tú la puedes ver por el borde de las carreteras uh -huh. de la que se han aislado el alcaloide vincristina vin vin y vinblastina que son unos antitumorales que se usan actualmente todavía.
1: Unos antitumorales que salen de unas plantas que están en las carreteras sí. por ahí.
0: En los bordes de la carretera, además pues es no una planta que muy bonita.
1: Subestimar la naturaleza. Sí,
0: tiene una planta, una flor rosa muy llamativa. ¿no? Y entonces, estos alcaloides pues tienen estructuras eh, químicas eh, que se repiten en otros alcaloides que también tienen otras actividades. Entonces, si uno eh, tiene herramientas sintéticas para coger ese, esa estructura, ese trocito, y coger otro trocito de otro compuesto que también eh, tiene actividad reconocida, pues los une y a lo mejor pues tiene suerte y consigues eh, sintetizar algo que tenga actividad. O sea,
1: coges lo mejor de cada caso sí. y diseñas una nueva molécula uh -huh. que no existe en la naturaleza. Exacto. Es nueva.
0: Es sintética. Es sí.
1: sintética. Y, y ustedes dieron en la diana con una de estas.
0: Bueno, eh, no solamente es esto, se llama diseño racional porque no le pones cualquier cosa. Entonces... Claro. A priori también existen unos programas eh, computacional computacionales que sí. eh, se usan con ordenadores que te ayudan a diseñar eh, y probar un poco si van a tener actividad o no. ¿Un simulador? Un simulador, sí. Anda. Entonces, si tú tienes lo que llamamos un target, una diana. Sí. Si sabes que pues un tipo de cáncer, por ejemplo, es porque tiene una diana estropeada. Y entonces tú simulas en el ordenador si tu posible fármaco a sintetizar funcionaría o no con esa diana. Uh -huh. Si funciona, pues lo sintetizas. Si no, pues ya no te, ahorra, te ahorras el dinero claro. en, en invertir en algo que no va a ser eh, funcional, claro. por ejemplo. ¿no?
1: Yo daba al principio una cifra que me han dado en esta misma mesa eh, y que oscila un poco arriba y abajo uh -huh. en torno a los que... De los 5.000 compuestos o sustancias que mm, comienzan esa carrera con aspiraciones de convertirse en fármaco en un futuro, sí. solo uno, uno de 5.000, de cada 5.000, llega a conseguirlo. Yo y... he
0: escuchado cifras más desalentadoras, pero para sí. los químicos me refiero, pero sí, andará por ahí un poco más alto, yo creo. Más de 5.000. mil sí.
1: Eso, eso, es muy poco. O sea, eso es muy poco. Eso es muy mm. poco. Eso es muy poco. Es que hay mucha gente que se queda en el camino. Sí. Y, hombre, pero también es cierto que me contaban que casi todos se quedaban en la primera en el primer momento, que se quedaban en el camino, en, en los primeros estadios mm. de esas pruebas, de las que luego no me vas a comentar. Las fases que tienen que ir sí. pasando, como escalones que tiene que ir subiendo ese medicamento para hasta mm. convertirse eh, en un medicamento aprobado y que podamos adquirir en, en nuestra farmacia. Um, en estos momentos se están participando en el foro TF Invierta del Cabildo de Tenerife, un lugar, como decía, donde juntan a empresas con buenos proyectos con personas que tienen dinerito sí. para invertir y eso es una combinación muy interesante porque suelen surgir muchas cosas interesantes. Um, lo hacen con este fármaco que está patentado a, a nivel mundial y que, eh, com, como dicen, tienen aplicaciones para el cáncer de mama triple negativo y leucemia sí. eh, ¿Dónde surge este fármaco? Eh, bueno, sobre todo, eh, ¿cómo comienzan a ver que tiene esta actividad?
0: Bien, eh, en principio nosotros, eh, ya te digo Investigadores de la Universidad de La Laguna E investigadores de la Universidad de Las Palmas Juntaron sus conocimientos y empezaron a... a a montar proyectos de investigación en casi todos relacionados con cáncer. Uh -huh. Entonces, uno de los proyectos trataba de buscar una diana específica que se llama topoisomerasa. Otro proyecto trataba de buscar compuestos que actuaran en otras dianas que son la ruta ya que está. Yo no sé eh, si a lo mejor meterme en estos detalles es muy profundo, pero... Entonces, de todos los proyectos que lanzamos, que fueron varios, o sea, no es que solo acertáramos con uno y a sí. la primera diéramos, pues el, el más prometedor fue este. Entonces, buscábamos productos que inhibieran eh, un mecanismo por el que las células tumorales se dividen muy rápidamente y, y conseguimos demostrar que con células de leucemia este producto funcionaba mejor que los que están referenciados en el mercado, que es el imatinib, por ejemplo.
1: ¿Y ustedes proponen o le han puesto statinib sí. a, a esta sustancia?
0: Sí, porque inhibe uno de los factores que hace que se reproduzcan más rápido las células, que es el stat, el factor uh -huh. stat. Bueno, eh, no quería meterme mucho en profundidad de cómo funciona el compuesto, porque tampoco tiene... Sí, sí, es bastante complejo. Entonces, eh, pues sí apostamos que... por este por este proyecto más que por los otros, porque sí. somos una empresa chiquitita, tenemos fondos limitados y, bueno, pues eh, apostamos por el que más posibilidades tenía.
1: A caballo ganador.
0: ¿Eh? Sí. <risa> a caballo ganador, a todo...
1: todo <risa> toda por uno. A toda por uno. Propiedades eh, anticancerígenas, sobre hmm. todo, ¿no? En Leucemia, pero también cáncer de mama
0: Sí, o sea, eh, nosotros actualmente Tenemos un laboratorio Exclusivo De células tumorales Tenemos eh, líneas De células tumorales De casi todos los cánceres representativos De colon, de pulmón, de páncreas De leucemia y de, y de mama Y dentro de los cánceres de mama Tenemos un montón de líneas De tumores que son los llamados triple negativos el cáncer de mama, las células tienen ventajas por las que crecen muy rápido. O bien porque atraen mucho lo, los estrógenos y entonces crecen muy rápido. O bien porque atraen mucho los, la progesterona y crecen muy rápido. O los factores de crecimiento. Pero hay células de cáncer de mama que no atraen ninguna de esas tres. Son las que se llaman triples negativos. Y no se sabe por qué crecen tanto. Tienen muchísima metástasis. Y son los más agresivos y los más difíciles de, de tratar. De hecho, no responden a ningún tratamiento actualmente. Entonces, hemos demostrado que, con la, que nuestro compuesto, en este tipo de líneas de triple negativo, es muy efectivo. Mata casi todas las, las células tumorales. Entonces, ahora estamos desarrollando ya la parte animal. O sea, en modelos de animales que tienen este tumor, para ver cómo se, cómo se funciona en vivo
1: Ya tienen parte de ese camino largo sí. recorrido eh, Pero es un camino mmm, que conoces bien Pero eh, me gustaría explicárselo a los oyentes Porque uh -huh. ese mmm, recorrido que debe ser esa sustancia Como decimos, ese camino que, com que comienza En la sospecha de que esa molécula tiene cierta actividad Hasta que llega a las farmacias Tiene que ir pasando pruebas, etapas, sí. fases y son muy duras, a cada cual más duras, y discriminatorias. Vamos a ir hablando eh, de la fase de, de sí. Y me gustaría que me comentaras la primera. ¿Qué consiste en la primera fase?
0: Bueno, las primeras fases son eh, de desarrollo, de descubrimiento, perdón, Ajá. y desarrollo del fármaco en sí, ¿no? De la molécula. Pues debe tener eh, actividad in vitro. Eso es lo primero, sí. porque si no tiene actividad in vitro, ya apaga y vámonos. Después debe ser... Cuando te refieres a
1: actividad in vitro, ¿a qué te refieres?
0: Actividad eh, anticancerígena en, le, en, células, en células...
1: Vamos, en una placa de Petri. En, en ahí una placa de Petri. Tiene que, que funcionar. Claro si, vale, no, si no, ya, ya. claro.
0: si no funciona ahí... Sí. Aunque hay mucha gente que va directamente a los modelos animales, pero eh, los protocolos éticos no permiten vale. esto. Tienes que empezar primero por lo primero. Después tienes que cumplir que, que sean formulables en algo que después sea fácilmente aplicable como fármaco. Porque si no son solubles o no te los puedes tomar o no te los puedes inyectar o no puedes hacer nada con ellos, bueno, claro. tienes que buscar unos, los parámetros que se llaman ADME, que tengan buena absorción, buena distribución y que no tengan problemas con la, el metabolismo. Eso también se mira in vitro. Después ya pasas a la efectividad y toxicidad en modelos animales.
1: Ya eh, primero pruebas en laboratorio y luego ya pasas modelos a, animales, a modelos animales. Sí. ¿Qué modelos animales? Ratas, imagino. Ratones Ratón. y
0: ratas, sí. En, en ambos se estudia toxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, etcétera.
1: Un fármaco no solo tiene que curar esa enfermedad, sino no provocar otra. Claro,
0: por supuesto. Entonces eh, de todas maneras hay Dependiendo de la enfermedad, hay tolerancia con algunos efectos secundarios. Por ejemplo, si a uno le duele la cabeza y se toma ibuprofeno y se le cae el pelo, pues no se acepta. Claro, claro. Pero si tú tienes un cáncer de mama y el, tu, el medicamento que te dan te eh, cae el pelo, pues bueno. aguantas. Sí. Entonces hay, hay ciertas enfermedades que... Bueno, pues que son un poco más flexas mm.
1: Antes de hablar de la tercera y cuarta fase Vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje Hoy hemos querido hacernos eco de una investigación preocupante Que llama la atención sobre la presencia de arsénico en el arroz
2: La enfermedad celíaca afecta a casi el 1% de la población occidental, un colectivo que no tolera el gluten y se ve obligado a consumir productos sin esa sustancia, como el arroz. Pero este cereal, dependiendo de su origen, también puede contener niveles preocupantes de arsénico, un elemento tóxico y cancerígeno. Para la mayoría de los consumidores esto no supone un problema porque comen poco arroz cada día, pero no es así en las personas celíacas. Ahora investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche han analizado la presencia de arsénico en harinas, pan, dulces, pastas, cervezas y leche elaborados con arroz destinado a este grupo de población. Los resultados de los análisis presentados en una revista científica advierten que algunos de estos productos contienen contenidos importantes de arsénico total, ...y de arsénico inorgánico. Los investigadores recomiendan indicar el contenido de arsénico inorgánico... ...y el origen del arroz en las etiquetas. En la actualidad cada país europeo está tomando muestras de estos productos, analizándolos y remitiendo sus resultados a las autoridades sanitarias europeas para elaborar una base de datos lo suficientemente amplia como para poder tomar decisiones. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición acaba de enviar el informe español en el que han colaborado los investigadores de este estudio. Otra de sus recomendaciones importantes es incluir una información de calidad en las etiquetas, según los investigadores se debería indicar el contenido de arsénico inorgánico que lleva cada alimento, identificar bien la variedad de arroz utilizada y su origen porque unas son más recomendables que otras. El arsénico aparece de forma natural en la corteza terrestre pero en unas regiones su abundancia es mayor que en otras y su concentración también aumenta con el uso de plaguicidas. Después este elemento se difunde por el agua al arroz, una de las pocas plantas que se cultiva inundada. Uno de los arroces más limpios del mundo es el del Parque Nacional de Doñana, ya que en este entorno no se ha permitido el uso de plaguicidas y el arsénico no abunda de forma natural. Sin embargo, en países como la India y Bangladesh, donde las aguas están contaminadas con arsénico inorgánico y el arroz constituye un alimento básico para la población, el resultado está siendo uno de los envenenamientos en masa más grandes de la historia.
1: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Les seguimos hablando de cómo un fármaco llega al mercado con Elisa Pérez Sacao, que es doctora en química orgánica y directora del CEMEP. CEMEP. El Centro Atlántico del Medicamento eh, Habíamos hablado, Elisa De la primera fase De la segunda fase en la que ya mmm, Participan animales Y nos quedan dos fases Tercera y cuarta sí. En la tercera, una vez que nuestro medicamento Funciona en, en ratas, en lo que queramos uh -huh. eh, Bueno, lo que queramos no eh, Ratas del laboratorio por ahora mmm,
0: ¿Cuál es el siguiente paso? Vale, hay ahí... Antes de entrar en clínica, eh, lo que le llaman la fase de estudio en humanos, hay una fase preclínica que es regulatoria. Y la tiene que hacer una entidad que tenga pues, eh, todas sus acreditaciones, sí. homologaciones, etc. Y esta va desde estudios de neurotoxicidad y todas esas cosas, teratogenia, etc., a, a estudios con animales ya domésticos más grandes Con perros, incluso con monos Depende de la enfermedad uh -huh. a la que vaya dirigida ¿no? Y luego ya pasan las fases clínicas Que son de estudios con humanos En la primera fase eh, uno y dos, Pues son básicamente estudios de toxicidad En vale. humanos
1: Ver si no produzca, sí. pues... ¿Alteraciones, Exacto. reacciones? Si hay, si,
0: si hay tolerancias si y todas esas cosas. Uh -huh. Y luego ya se pone pues en pacientes ya que,
1: que, tengan, la que tengan
0: la enfermedad. Se
1: le pone a pacientes que tengan la enfermedad y a pacientes que no la tienen para ver si uh -huh. el, el placebo y todo esto, ¿verdad?
0: Bueno, los estudios de placebos en realidad yo no sé la fase regulatoria eh, estricta porque dependen mucho de cada tipo de enfermedad. Hay enfermedades que no aceptan un estudio de placebo y hay otras que sí. Bueno, eh, depende también de eso, del tipo de enfermedad. Hay, por ejemplo, leucemias eh, que se dan muy agudas o muy de casos muy avanzados que pues que no aceptan placer. Entonces, que no
1: hacen para eso. ¿En qué fase está este medicamento?
2: El de ustedes? Pues
0: nosotros hemos terminado ya la primera fase de desarrollo, de descubrimiento desarrollo y preclínica no regulatoria. Y ahora pues estamos entrando en la. En la búsqueda de financiación para la fase eh, regulatoria. Regulatoria. Vale. Esta fase lleva más o menos, podemos hablar ya de cantidades, ¿no? Sí. Un millón de euros cuesta, más o menos. Un
1: millón de euros.
0: Sí. Después eh, vendrían las otras fases que dependiendo de la, las indicaciones médicas que queremos hacer, si solamente vamos a leucemia o también vamos a cáncer de mama triple negativo, pues ya son del orden de 3 a 5 millones de euros, las fases en clínica pero tenemos posibilidad de licenciar antes porque nosotros somos una compañía pequeñita entonces sí. en nuestro modelo de negocio podemos quedarnos antes, licenciar y esperar los royalties que hagan las multinacionales
1: uh -huh se me antoja que es bastante caro no <risa> sí. es, es mucho dinero para, para un, un fármaco para, para unas investigaciones que sí. no sé dónde está el coste o sea el, la mayor parte del coste ¿a de dónde se va
0: la mayor parte del coste inicial eh, eh, los estudios de ratones son muy caros. Son caros date cuenta por ejemplo nosotros hemos comprado unos modelos de ratón y solamente el pienso que cuesta una semana de alimentar a un ratón es lo que yo cobro al mes
1: ¿Se comen tu sueldo en una semana?
0: Sí.
1: Pues vaya pienso, ¿no?
0: Sí, sí, sí Porque tienen que estar perfectamente reguladas Las hormonas que toman los, Las proteínas, todo sí Para vaya. controlar el peso Entonces los modelos animales son muy caros sí
1: vaya ¿Cuándo empezaron? Porque tenemos que me gustaría hacer ese cálculo ¿Cuándo empezaron? Dónde, ¿Por dónde van? ¿Y cuándo esperan concluir?
0: Con este proyecto concreto sí. Bueno, porque la empresa empezó un poco antes Con este proyecto concreto empezamos eh, En 2009, a finales de 2009 eh, Con los primeros estudios hemos, hecho, hemos sintetizado Cerca de 400 moléculas Dentro de la patente Están recogidas la mayoría de ellas Y mm, en 2011 eh, Ya teníamos indicios De que esto era efectivo Contra leucemia, sobre todo y conseguimos financiación por parte del CDT y para desarrollar la, far la parte no regulatoria, preclínica. Y entonces hemos alargado el proyecto dos años más. O sea, hemos conseguido acabar esa fase dos años más. Con lo que estamos hablando desde pues, cuatro años.
1: Cuatro años. Ya se va a ir casi al quinto año.
0: Con la regulatoria. Con la regulatoria. Sí.
1: Según sus previsiones, si todo va bien,
0: si ¿cuándo todo... acabarán? Si todo va bien, o sea, nosotros podemos acabar ya porque nuestra patente ya está lista. Sí. Pero no nos interesa eh, económicamente, a la empresa no le, re, no le reportaría más que lo que hemos gastado. Entonces, nuestra intención es avanzar más, cuanto más avancemos en la patente vale más dinero y la bien. podemos licenciar más alto. Entonces, si la licenciamos cuando terminemos la regulatoria, eh, pues estaremos hablando del de, eh, año 2016, o sea, dentro de un año nada más... Uh -huh. Habremos batido récord porque poner un fármaco en clínica en seis años, pues no está mal. Y, y pues prevemos ahí en ese caso 10 millones de entrada y después los royalties. En el caso de que vayamos a clínica, pues eh, se alargaría un poco más, hasta 2018 o 2019 quizás, y, y lo mismo. Pues. O sea que
1: este fármaco podría estar en la farmacia farmacias... Eh... En el 2018, 19, puede ser. 20,
0: mm.
1: por ahí Tú hablabas de tiempos récord 6 años Pero sí. hay personas que, que para que, que a este fármaco a lo mejor le llega tarde, muy tarde eh, eh, Procesos que estamos hablando de que pues, una persona puede desarrollar la enfermedad y morir en dos años eh, sí. ¿qué, ¿Qué les podemos decir a toda esa gente? Es que no hay una manera de hacerlo más rápido
0: pues yo no la conozco. Si hay alguien que me lo diga, sí, mejor. Eh, siempre va muy lento, mucho más lento de lo que nosotros queremos. Sí, sí. Las ¿Pero, propias pero investigaciones... va lento, Elisa
1: porque debe ir así o porque hay trabajos burocráticas, procedimientos obsoletos? Eh, ¿Se podría ir más rápido?
0: Sí, se podría ir, se podría ir más rápido, sí. Yo pienso que sí. También hay que asegurarse de que el fármaco no es tóxico, etcétera, y todos los mmm, experimentos son muy, dura, muy largos en el tiempo. Por ejemplo, un experimento normal de toxicidad dura tres meses, eh, entre que preparas los ratones y todo claro. eso, ¿no? Pero sí, se podría ir un poco más rápido. Y, y sobre todo las trabas luego burocráticas del, de la agencia de salud, etcétera.
1: Ahora están consiguiendo ese dinero y... Por eso el Cabildo Tenerife Tef Invierte pues, ha juntado pues, a personas como tú que tienen e estos proyectos y personas que tienen dinero para invertir en esos proyectos uh -huh. de riesgo. ¿Cómo es la experiencia de enfrentarse a un inversor que quizás pueda impulsar tu proyecto ¿no? en el que llevas años sí. trabajando?
0: Pues, por un lado, nosotros que siempre estamos con la bata puesta y metidos en el laboratorio, sí. para nosotros ha sido muy interesante concentrarnos en la parte, por así decirlo, empresarial, de modelo de negocio, etcétera, porque nos ha hecho ver las posibilidades ya de crecer a gran escala y concentrarnos en nuestras debilidades, intentar mejorarlas, etcétera. Y entonces, de cara a los inversores, este foro nos ha servido sobre todo Hacer contactos con personas que son especialistas en coger una patente, buscar el partner adecuado, tu compañero que ya ha mm, licenciado eso con varias multinacionales y que ya ha hecho eso varias veces y que tiene experiencia. Y entonces esos contactos que hemos hecho pues, son los más valiosos de nuestro foro. Después hay pequeños... Bueno, digo pequeños, pero no son tan pequeños. Inversores locales que tienen, a lo mejor, no tienen un millón de euros como lo que uh -huh. necesitamos, o dos o tres, sino que tienen eh, pequeñas inversiones dentro de su RIC o cosas así. Y nosotros también tenemos otros proyectos, no solamente el Statinib, sino tenemos otros proyectos más, a lo mejor, pequeños de alcance local, en los que nos han mostrado su interés también para invertir.
1: Pues yo espero, sinceramente, que lleguen a buen puerto, por el bien de todos, porque sería beneficio para todos. Elisa Pérez Sacao, doctora en química y orgánica y directora del CEAMED, Centro Atlántico del Medicamento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de verdad que espero que consigan todo ese dinero. Yo también. <ríe> gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y con la esperanza de que este fármaco llegue a buen puerto, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para saber qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble en la técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto Imbrain. está en las redes
0: Nuestra dirección en Facebook Radio 5 RNE. Síguenos en facebook.com barra Radio 5 RN Sigue
1: Radio 5